Nietzsche, é, os aspectos gerais de Nietzsche. Nietzsche viveu no século XIX e ele fala muito da crise da modernidade. Ele foi influenciado pela filosofia de Schopenhauer, da vontade de potência. Né? Ele critica os valores da racionalidade, do racionalismo iluminista e dos valores morais e religiosos de sua época. E ele busca distanciar todas as formas de mistificação, destruir, destruindo o moralismo e os falsos ídolos. É a filosofia do martelo. A crítica de Parmênides a Sócrates é de que ele, ele desvalorizou os, os filósofos pré-socráticos. Ele subestimou, né? É, devido a, a eles, é, na, no antagonismo entre Parmênides e, Parmênides e Heráclito, onde Parmênides dizia, é, negava o movimento e Heráclito é, era o oposto, né? É, os, 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 os filósofos pós-socráticos, como Sócrates e Platão, preferiram ficar com, com a ideia de Parmênides. E, ne, e negaram que o mundo era mutável, né? negaram o movimento do mundo. E já Nietzsche ele valoriza o movimento, né? o conflito. A, o mundo está no, no movimento, a natureza é movimento. Então ele, ele, ele comunga do, do pensamento de Heráclito e diz que Heráclito... É, é, um, foi o maior filósofo que já existiu né? e aí Nietzsche diz que os opostos eles se complementam em seu livro Crepúsculo dos Ídolos ele derruba todos os ídolos diz que eles são falsos ídolos e, e a teoria do martelo dele é, é que ele através do martelo ele está ali para derrubar todos os ídolos e, a, e a, cada, a cada refutação dos ídolos ele ele, ele bate a fim de derrubar esses ídolos, né? Então ele diz que todo é, é, derruba essa ideia moralista de Kant, do cristianismo, né? Ele atira para todos os lados, para Sócrates também. No seu livro A Genealogia da Moral, ele fala da origem da racionalidade. Ele diz que todo moralista é um medroso, que nega o caos, é, nega o movimento, nega a vida, a natureza. Então... Ele coloca a racionalidade acima de tudo. E, e na verdade, isso não funciona, porque o, o, o mundo ele é feito de razão, mas também é feito de caos. E o caos e a razão se complementam. Então, não há hierarquia entre a razão e o caos. A psicologia do erro, ele diz que a psicologia errou em confundir causa e efeito. E na crítica ao cristianismo, ele critica a repressão sexual, o moralismo e o coletivismo cristão. Ele diz que a, a, o cristão ele é, ele é fraco, a, a moral cristã ela, ela torna o homem mais fraco, é, que ele não tem a coragem de enfrentar o caos, ele prefere obedecer um padrão moral, e essa moral ele chama moral de rebanho, ele chama o cristão de gado. Então, é, é, é essa crítica do cristianismo que ele faz, ele, ele critica porque ele diz que o próprio cristão ele é... Ele, ele, ele vira as costas para o Cristo, porque Cristo foi um homem que, que não, 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 não manteve o padrão. Ele, ele, ele viveu da forma que a sua natureza foi. Ele, ele, ele cita até o, a passagem dos venilhões do tempo, em que Cristo teve uma atitude agressiva. E aquilo ali mostra que Cristo ele também 
é, foi movido pela sua natureza e pelos sentimentos, e não por, por aquele padrão moral que o próprio cristianismo pregava. Em os dois aspectos da realidade, ele, ele confronta Apolo e Dionísio. O, o espírito Apolinho, ele, ele é o espírito da ordem e da razão. Apolo e Dionísio eram dois irmãos, filhos de Zeus, em que um era o, o oposto do outro. Então, Apolo, o espírito Apolinho, era um espírito de ordem e de razão, enquanto o espírito de Dionísio era o espírito do caos, dos instintos e dos desejos. Então, Apolo, ele sempre... Ele, ele humilhava o irmão Dionísio, por ele, é, a sociedade apolínea, o espírito dele, a sociedade apolínea, ela era uma sociedade ordenada, onde todos faziam, seguiam padrão, seguiam regras, enquanto a sociedade de Dionísio era uma sociedade caótica. E, e, e Apolo, né, nessa, nessa humilhação ao irmão, o irmão descobriu um elixir, que era o vinho, né, a bebida alcoólica, e, e deu esse elixir, que ele chamava de elixir do, do, do esquecimento, e, e ele dava pra o, deu para os, 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 os cidadãos do espírito, da sociedade da Paulinha, e esses cidadãos esqueceram das regras, esqueceram da, do, da moral da Paulinha, desse espírito da Paulinha, e, e viveram no caos, viveram rindo, viveram felizes. Então, ele, ele aí mostrou que todo, toda pessoa tem um pouco de caos dentro de si, e basta ele tomar alguma coisa, basta ele que ele vai esquecer. Então, através desse elixir, eles, esquece, eles esqueceram e mostraram para Apolo que ele estava errado, se ele pensava que o, o ser humano era só moral. Isso faz um remete a, a, a analogia à sociedade em que existe o moralismo de pessoas que criticam o, o caos, mas que na verdade são hipócritas, porque... Em algum momento eles vão mostrar que existe dentro deles também um pouco de caos, por mais que eles sigam regras. E, e ele mostra que Dionísio estava certo e que o pensamento de Apolo e Dionísio eles se complementam, apesar de ser antagônicos. Nietzsche ele se opõe a qualquer dogmatismo e ele propõe uma perspectiva epistemológica em que a existência de uma verdade absoluta é avaliada a partir de uma autorreflexão, uma postura crítica. Já a estética, é, ele, ele critica a estética socrática, que relaciona a arte à lógica subordinada à ideia da beleza à racionalidade. Então, ele subordina a beleza à racionalidade, ele coloca a racionalidade acima de tudo. E o belo está subordinado ao, à racionalidade. Nietzsche ele já disse que essa, essa, essa crítica, ele propõe a estética como expressão dos pulsos artísticos e não de uma razão. Nietzsche ele põe em questão a noção de vontade, é, seguindo o pensamento de, de Schopenhauer, só que ele diz que a vontade ela é, ela pode ser alcançada, né? a felicidade. Diferente de Schopenhauer, que diz que a vontade ela é irracional e, 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 e o, o ser humano feliz ele, ele fica entre... Ele, ele não, não alcança essa vontade. E ele faz também uma crítica à interpretação da psicologia. Ele diz que o homem que se deixa levar pelos valores morais e religiosos, ele corre, corresponde ao rebanho, ao gado moral, que valoriza a fraqueza e o rebaixamento. Em oposição a isso, ele afirma que a vontade de potência, 
que constitui o super-homem. Então, essa vontade de potência, ela constitui o super-homem. O, o, o homem, ele, ele, quando ele alcança essa vontade de potência, ele, ele vira um super-homem. Diferente do que pensa Schopenhauer, né? Que diz que o homem não alcança essa vontade de potência.